0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到了爱龙卡通的于健老师，我们一起来聊聊吉祥物到 IP 设计的亲身经历和背后的感受。
1: 就是说我主动的去创作一些作品，那么我只要用心去创作，嗯、它一定会能够带来一些机遇，嗯、带来一些惊喜。嗯，呃，我第一个完成的作品是小豹子。呃，嗯、当然了，这个它跟我们国内的一些足球文化是有关系的。嗯，嗯因为这个企业它觉得这个成绩是最重要的。嗯，嗯企业的吉祥物当时，比如说
0: 体育类的吉祥物其实是。整个吉祥物品类里比较早出现的，
1: 对，比较早，嗯，比较早。但是呢，嗯、这个企业呢，它并没有把这个吉祥物推向市场，嗯，没有公布出来，嗯。后来我跟他们沟通的时候，他们说，呃，因为成绩不是很好，哦、所以呢，就是说，我们我们推出来之后呢，又怕。球迷们呢会说一些闲话，嗯啊，所以呢就是没有，所以这个
0: 案例也没有成为你的一个成功案例。对
1: ，是的，是的，
0: 是的，反而是后来这个皮皮虎成为了第一个可以说是成名之作，是这个皮皮虎。对，嗯
1: ，对。然后皮皮虎呢，就是我创作出来之后，当时我们我也就认识了咱们
0: 这个。对，是皮皮虎，我觉得那个时候应该是战库刚上线，零九年左右。对，对。论坛的时候您就在是吗
1: ？论坛的时候我好像不在
0: 啊、哦，那就是零九年之后。对对，那个时候 ID 还叫 Hello 皮皮虎呢。对对，对是
1: 的，是的，你记得特别清楚啊、嗯哦，是啊、哦。然后当时我做的那个皮皮虎的形象呢，嗯，其实并不多。当时我也是为了为了那个当时的虎年，也是虎年，嗯、可以说丑看，正好十二年，一个一巡就过去了。嗯，然后为了这个虎年做的准备。然后还
0: 真的是，是吧？正好是上一个虎年。对对，嗯、然后
1: 被那家公司给收购之后，他们也是，嗯、他们因为他们也是做这个儿童产品的，嗯，他们代理的是一些日本的品牌
0: 。这个哈 Hello 皮皮虎是什么时候被那家公司买断的
1: ？就是虎年前后
0: 。哦，也就是上、哦、不对
1: ，是我我我的公司是在零八年创办的，嗯啊，呃，给我买断的应该是在零九年，啊，零九年买的，
0: 嗯嗯，对。就是那那之后，就是这十二年等等于您一直就在这个吉祥物设计、IP 设计这个领域，对吧对？对对，这就是我想问的核心问题了。嗯，就这十来年始终在这个领域，中间也中间也没有做过其他的，那一定就是对整个这个卡通吉祥物 IP 设计这个领域这十来年有一个什么样的感觉，或者感觉到一个什么样的变化和趋势呢？嗯
1: ，它是这样的哈、啊，就是说。呃，我做这么多年，我有深刻的体会，就是说，这个 IP， 呃不，不、嗯、，IP 是是是最近才兴起的，<对>以前都叫吉祥物。吉祥物对。那么，呃，吉祥物呢，它对企业的重要性，可以说在这个市场的这个品牌推广当中，嗯、可以说是非常重要的。呃，我我先说说这个吉祥物。嗯、吉祥物呢，就是为什么大家都会喜欢它？呃，企业都在重视，都在不断的去开发它。其实跟咱们整个的国家的这种吉祥文化有关系。嗯。啊，因为大家都喜欢那个吉祥的东西。嗯。嗯因为这个吉祥文化在咱们国家可以说是、嗯嗯、它是作为一个很重要的一个文化的一个支流。嗯。啊，呃，以前那个，呃，那个以前都是以图腾的。就是就古代啊，远古时期，其秋战国不妨其实我们不
0: 妨把这些春秋战国的那些龙啊、凤啊，什么饕餮，也就视为是吉祥文化的或者是吉祥物的起源，是的，可以追到这儿来。
1: 龙、龙凤
2: 、呃，麒
1: 麟、龟，这可以作为是可以说是咱们中国的一种呃文化当中的一种四灵灵兽，嗯，然后这个吉祥物呢，它除了这种呃，可以可以说是用意象综合、
2: 嗯，固
1: 化出来的一种嗯,嗯呃物象之外，嗯，嗯还有一些食物的，像动物、嗯，植物。
0: 其实有些完全虚拟的生物。对，虚拟的。对，但它大致是个生物，嗯、对吧？对对对
1: 。对对不
0: 可能是个死物。
1: 是的。嗯嗯、呃，你看我们对呃人物的崇拜，嗯、那么就塑造了人。就是神，各种神，神仙，还有我们对这个动物，动物的有有有很好寓意的吉祥的一些一些动物，就比如呃虎、熊，还有鹤，还有喜鹊、蝙蝠，这些它都都属于一种呃吉比较吉祥的动物。还有呢，就是生肖，十二生肖。其实我们每个人呃都有自己的生肖。那么十二生肖文化来讲。可以说，在咱们中国文化当中也是非常重要的
2: 、啊。嗯，啊，可以说融入到我们
1: 每个人的血液里面去了、嗯。对，嗯、啊，
2: 嗯
1: ，本身呢，这个有这样一个深厚的中国的一种传统的吉祥文化，嗯，啊，所以说每个人都很喜欢这种吉祥的、吉祥的东西、嗯、吉祥物，嗯，嗯啊。第二个呢，就是我我觉得这个，呃，还有跟国家提出来的大力发展文化创意产业，嗯，还有这个动漫产业。跟这样一个大的环境，嗯、这样一个大的这样一个文化的背景也有关系。嗯啊、
2: 嗯呃
1: ，因为这个文化创意产业呢，它是设计师创造的一些高附加值的这种产品。嗯，例如受一些好莱坞的、嗯、美国的、像日本的一些啊、嗯呃、电影、影视、动漫它的影响。嗯，所以。他们
0: 就是，尤其是日本，他们可能在动漫产业，就是他们文化产业里面的动漫这个分支吧，发展的是比较好的。对，其实形成了一个示范效应
1: 。对，示范效应。嗯嗯嗯，嗯嗯这这个影响是很大的。嗯啊，第三点呢，我觉得还有就是跟就是历届的奥运会的这个吉祥物，哦、这个也有关系
2: 。对，是
1: 啊，特别是你看、嗯、最近的冰墩墩、嗯
2: ，嗯，雪容
1: 融。嗯，特别是冰墩墩，嗯，呃，都出现了一墩难求的这样一个景象，嗯，是吧？对，所以，我我觉得它这个影响也是对今后的呃企业的呃吉祥物的发展，它也是有一，我也感觉会有非常深
0: 厚的影响
1: 。对，自从就是说从两千年之后，各界的这个奥运会的吉祥物，嗯，它跟以前就不一样
0: 了
1: ，嗯，啊，以前呢就是两千年之后，这个奥运会的吉祥物它的数量和呈现出来的。那种效果，
2: 嗯
1: ，呃，融入了一些高科技的一些技术，嗯啊，使这个吉祥物的价值就提升了很高，嗯啊、呃，对，呃，包括对它的周边产品延伸的这种开发，啊、嗯呃，都，嗯，可以说它的价值都提更提高了，嗯、提高了很多。嗯嗯、所以呢，我觉得对于这个整个的吉祥物的产业市场也是有很大的影响的。嗯
0: ，因为因为我我们。战阔也在这个设计这个行业里哈，嗯，我补充点，我也说说这，咱就姑且以上一个虎年到这个虎年这十二年，我说说我的体感哈，我的体感是，首先吉祥物的大赛我们是一直有的，等于这十二年间一直有，但是最近这两年吧，呈现一个爆发的态势，对，而且而且我觉得有一个很明显的特征就是之前可能。会认为更喜欢吉祥物、卡通设计类似这种形式的是这种儿童用品，嗯，或者是食品快销这种比较多。但是现在我们能看到一些科技企业也会开始特别重视吉祥物这块，比如说美的，对他们现在整个吉祥物家族全是在战股征集来的。是的，对，就是最近一两年呈现出这么一个很明确的趋势。另外，另外还有一个就是关于吉祥物的优点我听到一个说法，这个吉祥物有一个优点，就是它是一个不会塌房的形象代言人。因为你有可能请明星，这个明星后面就会出问题。对，尤其是去年明星会出的问题太多了。是的。但是你吉祥物不可能吸毒、出轨，这个那个的。对。对再加上，我觉得还有一点，就是现在的技术手段进步非常快。就是我们现在制作一个吉祥物，包括给它做各种动画，让它去跟你的消费者互动。制作成本降低了很多，是的。同时，你可以展现的形式变得丰富了很多。对对，嗯，我个人会觉得说，这种虚拟形象，咱也不说吉祥物，也不说 IP 了，就是这种完全虚拟的形象，可能是一个大趋势。这个为什么？为先今天找找于于健老师来聊这个话题的原因，就是之前咱们有一期是聊这个虚拟人类的，我是我是觉得其实。它的本质其实就是一个虚拟的 IP，IP IP 设计。嗯，对，我觉得现在可能，尽管随着这次冰墩墩，我相信所有的人会更重视吉祥物这个事儿，但是我觉得仍然没到真正大爆发的那个那个时期，那个大爆发或许就在。变甜了，是的，嗯
1: ，因为我经常每天几乎每天都在，呃，来浏览相库嘛，嗯，呃，平时我看咱们征集大赛，其实我能有切身的感受，嗯，确实是这几年，呃，这个 IP 形象的这个出现，创作的这种作品的数量，实现了井喷的一种状况，对，确实是这样，我觉得这个是跟啊企业的。品牌战略有关系，嗯啊，因为这个 IP 这个吉祥物，其实说 IP 只是这两年流行起来的 ，IP 它代表的是一种知识产权，嗯，是可以二次创作的，嗯啊一个一个一个产权一个一个事物吧，嗯，就是打比方说像电影、影视剧，包括小说，啊，包括我们创作的一些吉祥物形象，嗯，包括一些人物也都是可以作为这个呃 IP 的。就是可以能够无限延伸的这样一个创作空间的、嗯
0: 嗯嗯。您平时接触客户比较多哈
1: ？对
0: 。呃，我我现在就这么说，就是比如说现在有一个一零年的客户，嗯，还有一个二零年的客户，他们都在找您做吉祥物设计。那他们在提的需求，包括是整个这个服务的过程里边，会有什么不同吗
1: ？可能观念上不同。嗯，就是说
0: 啊，一、呃、零年那个大概会是一个什么样的感觉呢？
1: 其实我有很多这样的例子，要说起来呢，确实很有意思。嗯，啊，当然这我我觉得这个技术包括这个技，市场，它是不断的发展的。嗯，一零年和和现在，可能对这个吉祥物的呈现出来的状
0: 态啊功能也是不一样的啊，也是不一样的。嗯，啊
1: ，你说这个功能啊，可能一零年的时候还没有这种比较开放的、比较开阔的一种思维。
2: 嗯
1: ，就是说现在提出对吉祥物提出来的要求，可能会更高一些。嗯，就是说它的延展空间，它的呃商品就是商业化，呃，包括它的就是周边产品啊，就是适合人群，很多会提出一些要求
0: 。我现在我现在想象一下一零年的时候，我相信那个时候所有客户心中的那个理想一定是零八年的那个福娃、啊。对对，我觉得福娃、啊、其实是是整个吉祥物设计这个市场非常重要的一个节点，是<的>就是之前虽然也有盼盼之类这种。流传比较广的，嗯，就是您刚才提到的是基于这种是重要的运动盛会的吉祥物，但是我觉得福娃是个非常重要的节点，基本上是个大爆发的，
1: 对，
0: 第一次大爆发的一个标志性的东西。但是福娃我，我我现在回想起来，其实它的动作是比较少的，就是咱简单的说，它输出的东西可能也就是这五个形象的一个线稿图，<对>然后有几个动作，对，嗯。立体稿我忘记有没有了，有的话也是很少，就是很少的，或者是很简单的东西。嗯嗯，到后面那后面那些我们现在认为一定要有的延展，比如说很多动画呀，包括微信聊天的表情啊，或者是各种特许商品上面的呈现，那个时候我觉得那个时候的客户，包括设计师都没有这个概念呢。
1: 对，嗯，以前呢，就是很多企业，他是看到别人设计了
0: 对、嗯，对，都是这样。我觉得中国人就是这样。哦、对，就有这样一
1: 个文化思想在里头。对、嗯，就是说我看到别人家有的，那我也要有。就
0: 是别人没成之前，谁都不愿意去试。但是只要有一个成了，<对>所有人都要都觉得我沿着这个办法也能成
1: 。对对，就像你说的。嗯奥运北京奥运会的那个福娃、啊、的出现，嗯、然后可以说它是一个、嗯、一个影响效应。然后零八年之后那个时候刚刚推出来。零零年,年,年
0: 的时候会不会客户来都是想要这种家族式的？你就是得给我五六个，要不然就感觉这事儿不过瘾。会有这种感觉
1: ？也有，但是呢，呃，这个毕竟还要受到预算的限制、嗯哦、啊。然后呢，就是当时的客户他可能比较简单，你就给我做一个企业的卡通形象就可以
2: 了
1: 。嗯，啊，他可能没有考虑到说我会用这个卡通形象，我怎么去做延展，怎么去做延伸周边产品。
0: 也就是说，他让找设计师设计，但是他又不会真的用
1: 。呃，也有的会用，哦、就是说他只是作为一个和 logo 配在一起使用的一个图形而已
0: 。他就当成是一种装饰元素使用。对吧
1: ？呃，对，那个、时候可能对品牌的建设，嗯，呃，没有那么的强烈。嗯、不过这几年可以说，企业对于品牌的建设，它重视，嗯，就是说非常重视。嗯，啊，因为可以说把这个呃吉,吉祥物的这个形象，作为一个品牌战略来做。嗯、来做
0: 对，是的。嗯、就是，就是就是战酷的小 Z， 我们现在就正在招一个，专职就是设计小 Z 这个 IP 的设计师。我们现在。对，就正在招这个岗位，顺手也打个广告啊！嗯、对对对，<笑>对，就是很这是一个非
1: 常正确的一个方向
0: ，对、嗯，非常好。嗯，近两年吧，这个客户他们会有一个什么很鲜明的特点
1: ？鲜明的特点呢，就是现在客户非常重视这个 IP 形象，嗯，因为这个 IP 的可以说这几年太火了，大家都在谈这个。嗯，那么企业呢，它也就呃在这种。这种氛围当中，这种浪潮当中，嗯，也都非常重视了这个 IP 形象的建设，嗯，呃，我说这个重视呢，就是说，除了在这个设计的这个品质上，嗯，要求的比较高，嗯，啊，然后呢，当然可能会在这个数量上也有要求，嗯，以前可能就一个就好了，嗯，现在呢，可能要两个三个，
0: 嗯
1: ，可能就是家族式的，哦
0: ，啊，家族式会是最近的一个比较明显的趋势啊
1: ，对，比较。
0: 好像确实是，你这么一说，我感觉出来好像确实是的。对，对，包括因为包括我们小 Z 也憋着有一个什么弟弟妹妹、小猫小狗什么的。对，对
1: 。因为 IP 形象它的延展，呃，很重要的一个就是要有故事。嗯。所以呢，就是这个 IP 形象它的数量增加，那么它的故事性就更强。
0: 哎，说到故事这儿，我我略微岔开一下啊。这两年其实就是在整个卡通设计这个领域，哎，卡通设计这词有点老 ，IP 设计这个领域吧，其实还有另外一个非常大的事儿，就是泡泡玛特或者盲盒。对，这个事儿它跟它跟这个吉祥物这这这一系之间是一个什么样的关系？尤其尤其这几年
1: ，我觉得这个盲盒的出现呢，呃，可以说也起到了促进作用。嗯。也是因为盲盒，它是泡泡玛特，它是成功的嘛？对，对吧？嗯，所以呢，它整个在这个市场当中，它起到了非常重要的一个促进作用，影响。尤其是头两年，<做>我
0: 感觉所有人都在做盲盒。
1: 对。然后现在就是跟我们找我们合作的一些企业也,、嗯、也会要求你也会要求做盲盒。嗯
0: 啊，所以就会盲盒就更加要设计一套了，怎么也得十一个，对,对吧？是的。就是原
1: 来可能就是说啊，我只要做一个卡通形象就好了，做几个延展就好了。嗯。但是现在就是他们有一种思维，就是说我们也可以采呃采那个模仿，嗯，呃效仿这个盲盒，盲盒的这种模式，嗯，就是让这个 IP 形象，企业的 IP 形象，以更加丰富的这种呃主题，嗯，来呈现出来，嗯，啊也参与到这个盲盒的呃制作当中。当然了，他们做企业做盲盒，不一定说像泡泡玛特一样、嗯、去呃作为一种呃一种产业去做，嗯、他们只是作为一个品牌的营销的一个模式一个方式。嗯嗯、他们会做一些促销品，会赠送啊，会会发放，啊、呃，会这样，会参加一些展会的时候，会做一个促销品来向消费者来赠送。嗯
0: 、他是不是无形之间也在让整个就是这个 IP 设计，尤其是基于品牌。服务的这种 IP 设计就是往盲盒这种方向上走，比如说它这种这种头身比，它就会更更像一个盲盒的样子，而不是像之前，嗯、呃，我举个例子，比如说之前可能有的吉祥物是那种身子很高的，嗯，但是在盲盒文化的这种冲击或者是河流影响之下，会不会吉祥物们也就逐渐变得矮胖起来了？就是更更能像一个标准的盲盒那样，是那么一个。头身比是多少？我不知道，一比二，类似这么一个比例的东西啊？有有这种现象吗
1: ？呃，这种现象没有啊。它是这样的，嗯，就是说你说的这个 IP 形象的，就是形体结构，嗯，把我身体的比例，嗯，这个是取决于，呃，在客户需求，哎，客户需求就是在设计的时候，呃，我们会考虑到，嗯，要可爱，就是这个形象的造型的可爱，嗯，呃，其实我们中国人都喜欢那种。呃，圆润的那种文化，嗯，嗯对吧？就是说一个一个形象，对，看起来要健康
0: ，对，
1: 是吧？嗯、要饱满，嗯，
0: 嗯
1: 啊，就是头身比例呢，可能以前很流行，呃，一比一，头和身体的比例是一比一，嗯，是吧？这样子觉得很萌很可爱，嗯，啊，呃，然后呢，就是如果说那种高高瘦瘦的，
2: 嗯
1: ，呃，细长的，嗯。嗯给人感觉就是不健康的一种感觉，嗯、所以在企业的啊、uh, IP 形象的设计当中，嗯，很少涉及到。
0: 就是那，就是那一派可能就会往潮流玩具那一挂走。对，他就其实就跟就跟咱们这种基于品牌服务的这种，不是一个流派了
1: ，啊。对，不是一个流派，嗯、是的，啊、是的，是这样。嗯，还有问题呢，就是。嗯呃，只要留意的话，你可以会发现，在动画片当中，那些角色都是细长的、嗯嗯
0: 嗯，对，嗯、是
1: 吧？嗯，它这就取决于这个动画技术的、嗯、呃技术的上的限制，嗯，嗯因为这个三 D、啊。那所,所以这些年三您一直
0: 一直保持对动画技术的钻研是吧？啊对，啊，这是被迫的还是个人兴趣啊？呃。呃，都有吧，
1: 都有，都有，都有。嗯，就是说，在动画当中，如果说，呃，当然现在技术可能也会很成熟了。嗯啊，以前呢，可能呃，就是限于这个技术上的，呃，打比方说，很矮，四肢很短。嗯，那么它就动行动起来就就很迟钝了。就是它它四肢是张没有张力的，那
0: 些动作就没有那么好看。对，张不开的。嗯
1: ，但是呢，这个细长的。呃，就是很苗条的这样一个形体，它动作起来做各种各样的动作，嗯、呃，非常的很灵活，帅<气>很帅气，嗯、确实是这样的。嗯，嗯但是呢，就是我觉得做企业 IP 呢，就是呃，它不需要我做太多的动画，嗯、太多的动作，嗯、呃，只要把这个整体形象、企业的这种气质、嗯、呃文化体现出来、嗯、传达出来就好了。嗯。嗯嗯所以呢，就是在企业的 IP 形象当中，高高瘦瘦的比较少，嗯，大部分都是呃比较圆润的、比较萌的那种，嗯，因为像客户都是比较喜欢这种。嗯
0: ，就是这些 IP 设计师这些年，我会发现，呃，我观察到一个现象，我说一下啊，嗯，就是首先每年中国有大量学动画的学生，等于他们呃受的训练就是画这些设计这些卡通形象，去给他们做动作，包括动画的。设计和制作能力，这些人其实我们都知道，动画专业的就业是很成问题的嘛？对。其实有相当一部分就会进入到这个 IP 设计或者是吉祥物设计这个领域里来。对、这个。这个这个这个是我观察到的一个一个人群来源的问题。嗯。呃、嗯，另外另外一个我还观察到一个现象，就是说早些年做这个吉祥物设计的，有的设计师现在其实逐渐就转型为。去做一种 IP 人物的运营 ，IP 运营，就是比如说他创造出，比如说皮皮虎，假如说您没有全权转让出去的话，或许接下来有很多设计师，他主要工作就在运营自己设计出来这个这个形象了。您为什么没有走上这条道路呢？
1: 你说的非常好，呃，我现在主要是为企业做服务，嗯，同时呢，呃，兼营自己的 IP， 嗯、哦，这是我的一种状态，嗯。呃，有很多人的确是主用自己的 IP 经营自己的 IP， 嗯，嗯这是两种现象啊。嗯，对。啊、呃，我之所以我为什么没有这样去做呢？就是我觉得为企业服务，这是一个、呃，也是一个很好的一种方式。
2: 嗯
1: 。啊、呃，就是因为我们可以接触到很多的客户，每次去见客户，客户都会把他的想法嗯跟我们说。嗯嗯嗯，就是
0: 是个学习的过程
1: 啊，是一个学习的过程。嗯，其实每个人的思想，每个人的大脑都是不一样的，对对吧？嗯，那么我们在合作的过程当中，你会接触到各行各业的客户，嗯，他们有自己的思想
2: ，自己的一种理念。嗯，
1: 我们为什么要去设计这个形象？这个形象所代表的一种什么含义？嗯，你这样的话，你会时间就是久了，你接触的客户多了，你会发现。哇，就是就会可以说，对于我们这种思维，可以说是一个很好的一个一个。这
0: 就是无形之间的帮助，你运营自己、啊自，运营自己的那个 IP。对，嗯
1: 、当然了，运营自己的 IP 是不容易的
0: ，对，是,是很难的。嗯，尤其现在这种流流量为王的时代，嗯、这种短视频的冲击这么这么激烈，对吧
1: ？对。<笑>而且现在 IP 能,能
0: 做成的还是比较少
1: 的。对，现在 IP 可以说太多了
0: 。嗯嗯，嗯
1: 所以说你要是想能够在这个 IP， 这个市场里面做出自己独特的东西，嗯嗯、那那么你这个 IP 形象，呃，必须要必须要是有辨识度的，嗯、必须要是独一无二的，嗯,嗯啊才可以，嗯，嗯而且还要持续的投入，
0: 嗯
1: ，持续投入也是一个很也需要精力和资金的，嗯是，而且这是存在风险的，嗯
0: 。就是您的性格是还是比较求稳妥，所以用用了这种以战养战的方式，对
1: 吧？哦，可以这样讲。嗯、哦，我其实说跟我刚开始创业的时候，嗯，我做的第一个项目，嗯，包括皮皮虎的项目，嗯，呃，这个可以说对我的一个启发就是为客户服务，嗯，为客户提供有价值的这个品牌形象设计，嗯，一个是。积累案例。嗯嗯、第二个呢，就是因为企业是要发展的嘛。嗯，企业发展就要获得一些资资金的。嗯，那么这样你为客为企业做服务，这种资金的来源就会比较直接一点。嗯，比较快一点。嗯，嗯啊，但是你要做经营自己的 IP， 那么你所要考虑的东西就它其实远
0: 远不是说你做一个漂亮可爱的形象这么简单。对，其实其实你运营 IP 的重头戏在后面。是的，前面的设计。重要，但是远远不是整件
1: 事儿。这个呢，我觉得应该是在待会儿可能啊、嗯嗯呃、会在这个我们如何去设计 IP，、嗯
0: 、在这里面去讲一个。咱们也别待会儿了，就现在吧
1: 。现在是什么就讲什么？啊、嗯哦，对，其实我刚开始的理念呢，就是、
0: 嗯
1: 、呃，我给自己的定位啊，就是包括我在站酷的那个签名就是商业卡通设计师，对、嗯，嗯、是吧？嗯，呃，我我觉得这个其实我我的理念呢就是。设计一款 IP 形象，嗯，呃，我们如何能够让在短期之内，嗯，就能够实现创收，嗯、能够有有有收益，嗯，这个是很重要的。我特
0: 别好奇这个问题，对吧？嗯，呃
1: ，呃所以呢，我你怎么
0: 证明？怎么证明这个创收是这个吉祥物设计带来的，不是换了一个销售总监带来的呢？这个我感觉我无,无法证明，你们有办法、嗯
1: ？呃，其实这样，其实我觉得还是。对于这个设计师的态度，嗯
0: ，细说说。嗯
1: ，是这样的，就是说，就是高颜值的作品，高颜值的这个 IP 形象，嗯，是可以在短时间之内引发需求，嗯，可以带来这个机遇，带来机会的。嗯，啊
0: 、嗯，就是我能理解，但是我有个担心，就是这个听起来，嗯、呃，客户有反驳的空间，比如说客户说你这东西怎么就高颜值了？我觉得颜值不高啊。或者说你怎么就唤醒消费者需求了？你怎么证明好看？嗯，好。首先他可能说不好看，其次他说好看，但是呃唤醒不了消费欲望。对，这样这样点有什么办法去其、这个？其实这个说服他呢
1: ？其实这个呃每个人的审美，嗯，每个人的审美是不一样的，嗯，有高有低嗯，嗯。嗯但是呢，我们可以可以肯定的就是好作品，造型呃可爱的，就是你制作精美的呃这种作品。这个 IP 形象设计，它肯定会受到欢迎的，嗯、肯定要比那个制造粗糙的要受的就是精
0: 不精美这个事儿，其实还是存在一个公平的认知的。嗯，你你也没法指着一个精美的东西说这东西就是不精美，对吧？对、嗯，好不好看或许有分歧，但是精不精美是没有分歧的。嗯啊，这是前面关于美不美，那后面关于消费欲望唤醒这个问题怎么解释呢？就是你这东西好看，但是你怎么证明？我这东西，我这货多卖了，是因为你这个大家看吉祥物好看导致的呢
1: 。其实从我个人的自身的经历来讲，嗯，其、嗯、实我的作品风格比较统一啊，嗯，做的比较精细，嗯，然后呢，就是呃，完全是由三 D 的一种，嗯，呃，软件来呈现的，嗯，而且呢，就是它给我带来了很多的机会，嗯，我的机会很多，就是，嗯，打比说，就是我的龙小弟也好，嗯，或者熊小弟也好，嗯，呃，包括。我最近，呃，去年推出来的《恐龙多彩》，嗯，嗯这些作品就是说，让很多客户他看到之后，就是触动了他内心的一种需求，嗯，他觉得哎，这个就是我想要的，嗯，我就想要这样这种风格的，
0: 嗯
1: ，那么他就会来找我进行合作，嗯
0: ，啊，就是刚才您提到这些，我突然想到说，之前客户的这种成功的故事，嗯。是不是也是一个很重要的说服的砝码？是的，就是说我之前这些客户，在我跟他做这个吉祥物之前跟之后，他的业绩发生了一个什么样的变化？有可能我之前很多案例都发生了这种变化，所以用这种方式来说明说，他对这个业务应该是有直接的一个帮助作用的。嗯嗯，我我就我我就我就感觉就是，其实所有设计师面临的都是这个问题哈，就是你做的这个方案。除了精美之外，究竟怎么证明你对业务，或者直白点说，你对赚钱是有帮助的？我觉得这个是横亘在所有设计师面前，不光是吉祥物设计师，嗯，所有设计师都面临这么一个困境。嗯，我现在能看到的办法就是，比如说咱们刚才提到的说成功案例法，嗯，或者说 A/B test， 或者是调查问卷。等等之类的，我我我感觉我们整体上可能需要引进更多这种偏理性或者是偏统计学的方法来辅助我们去说服客户。比如说，比如说现在是一个服装店，对吧？我们给这服装店设计一个吉祥物，<对>这个吉祥物我放一个立牌在这个店门口，同时我在那儿架一个摄像头，嗯，我拍我没有放这个吉祥物的时候有多少人看向这个店了？我放完之后有多少人看这个店了？我。我没放吉祥物，有多少人进店了？我放完之后有多少人进店了？你就能很直、很明确地用这种对比告诉客户说：“你看，这些人就是因为这个因素，因为这个吉祥物进来。”了。我是举个例子啊，这这其实是，嗯 ，UI 设计里边的一些就是所谓的 AB AB t e s 就是对比对比测试的这个这种思路嗯嗯，嗯
1: 嗯我我目前来讲好像没有一个具体的数据来统计。嗯嗯嗯啊，来，统计说，也就是说
0: ，现在现在就是在这个呃，企业品牌的吉祥物设计的方向，其实客户们更看重的还是设计师品牌，而不是。像互联网这样已经互选到，已经已经内选到要要数据支持了，是吧？对，就是更多还是看这个设计师的成功案例，或者是对他的品质给我的一个直观的印象是怎么样的来决定
1: 。对，对啊、这个很重要，就是你做过哪些案例，嗯，这个很有说服力，嗯啊，就是基本上客户来呢，就是他会会会会借着你的这个呃案例，呃，包括你你作品的标准。他会，他会以这个来跟你合作。
0: 嗯、我我印象里边就是之前那个现在已经不在的金钱豹餐厅的吉祥物，原来是你们设计的。你你们还有哪些就是比较知名的案例呢？就是在吉祥物设计这块儿
1: 。啊，我现在目前呃有沈阳燃气集团哦，啊还有三笑集团哦啊，金钱豹餐那个是我的一个商标。嗯哦，啊，当时是我的注册的一个商标。嗯，现在金钱豹前段时间还火了。啊，是吗？对，在网上就是比较流传的比较广。嗯。啊。嗯。啊，哎，我还有一些，但是我客户很多，我都，呃，都记不是特别清楚了，一下让我一下子说，我说不全。可以直
0: 接去账户主页看就好了，是
1: 吧？啊，还有很，我其实有很多作品是没有发布出来的。
0: 对
1: 。一个呢，就是有的客户他是要求
0: 保密啊，保密的
1: 啊啊，就是关于。他会做一些知识产权的保护，有的呢，它是需要内部应用的，嗯,嗯
0: 啊，有的可能它就作为一种战略储备，也不见得什么时候用
1: ，嗯、呃，有这个可能。他比方说，啊、嗯，呃、做一些他、嗯、们做一些表情包，嗯，那么、嗯、表情包他们会在整个集团的系系统里面应用，嗯，啊、嗯呃，它不发出来，嗯，它是这样的，
0: 嗯,嗯，是，嗯,嗯，这这个就回到我我刚才我刚才有一个话题说了一半啊，就是关于动向。嗯学动画的学生就业的问题，咱们接着回到这个这个支线上来哈、啊。也就是说，呃，甭管我是不是学动画的，我我现在作为一个刚刚要毕业的大大学生也好，或者是我刚入行的人也好，你认为现在进到这个品牌 IP 设计这个领域是一个什么样的状态？就是你你建议他们现在进到这个领域里来，还是说？应该谨慎一点
1: 儿。呃，我觉得肯定是要谨慎的。嗯。呃，我之前我跟你说过，就是一个动画公司的领导，嗯，嗯他跟我通过话，嗯，然后呢，就是谈到了动漫、嗯、动画这个行业，嗯，呃的不景气嘛，嗯，呃，其实说，呃，不过他们是做什么呢？他们是做，呃，是、呃呃、外包的，
0: 嗯，啊、呃，
1: 是外包的，就是、哦、啊，为一些呃动画片做一些、呃、外包的工作
0: 。现在动画公司好像。很多都是这样，是
1: 的，<对>而且动画这个产业可以说前期都是不断的投入，而且它回报是很漫长的。嗯、
0: 对，是的，嗯，
1: 呃，他也负责呢，就是去一些大学里面嗯，给一些艺术系的学生做授课，嗯，嗯嗯做动画方面的一些咨询，嗯，呃，然后也会在企业里面安排一些嗯，就业，不过这个都不是长久的，
2: 嗯
1: ，啊，都是暂时的，嗯
2: 、呃，嗯。
1: 如果作为一个新新人来讲，就是一个从事动漫行业的学生来讲，想从事这个行业，嗯，不是不可以，我觉得也是可以的。嗯，首先呢，要呃，我我觉得要前期要打好这个基础，嗯，啊、呃，有扎实的基础，
2: 嗯
1: ，啊，同时呢，就是。不要太急功近利，就是从事这个行业，不要急功近利，不要说我进来之后，嗯、我创作，我我我设计个什么东西，嗯、设计一个作品，嗯、就要很快就能见到收益。对，嗯、这这个不太现实。
0: 嗯
1: 啊，这都需要。但
0: 但是如果不火的话，现在这种市场上的活儿足够养活这个年轻人吗？就是假如说我现在我就是下定决心，我就只做企业的吉祥物设计了，别的事儿我不碰了，就是。我是于老师的粉丝，我打算跟他一样，我就只干这个了。这现在是不是市场上有有足够的活儿能被他接到吗
1: ？呃，应该说，你除非作品比较优秀，嗯
0: ，比较优秀还是有可能的
1: 啊。比较优秀才是比较，就机会会比较多一些。嗯，啊，
0: 哎，所所以现在现在整个市场就是对比十年前的市场，它是客户，我相信肯定比那时候多多多了。对。但是同时，设计师也变得更多了，是,是的，对。然后设计师的增速甚至超过了客户的增速，造成这个竞争更激烈了。是的。哦，我我觉得接下来还有一个风险，就是可能有别的设计师会跨界过来竞争。你比如说，现在很多很方便的动画创作的软件，傻瓜式的人工智能式的，是的，对。其实他们就可以不像不像你们那一代设计师经过这么。这么多在美术上面的训练，在动画上面的训练，他可以入行。他可能现在借助这些智能工具，很简单的就可以做出一个设计来。这个设计有时候火不火，我觉得魏建德它一定是跟美学有一个固定的因果联系的。有的时候它就是无线差，柳就有成因了。嗯
1: 、<笑>对，是，是，嗯
0: ，这个其实都给整个竞争带来很多不确定性啊。对。今天的节目就到这里，欢迎在评论区和我们讨论，我们下期接着聊。